1: 亲爱的听众朋友大家好欢迎收听今天的央广及时通我是谭志毅在上个星期的节目当中呢我们才聊到有关于听众朋友之间的一个聚会的活动。那风的颜色呢已经把详细的内容写来告诉我们了。那志毅呢在那天的节目里面也有呼吁其他这些参加听友会的朋友们是不是也愿意来分享一下自己的心得啊。那节目录好之后呢还没正式播出我收到的陈营所传来的信件啊。我真的有心有灵吸一点通的感觉好开心哦好那我们赶紧呢就来看看陈英的这封信怎么说志慧你好不好意思还是不愿意把你叫老了虽然称呼你姐是理所当然但是真的不想把你给喊老了总觉得你跟我们差不多大可以跟我们一起疯的那一种哈哈不像吴主秘高高在上特别还刮胡写说嘘调侃她一下哦哈哈其实听众朋友怎么叫志慧都没有关系哦你要叫我志慧姐叫我志叫我谈其实我都能够接受哦。也有听众朋友年纪比我长的啊，他也会习惯性的跟大家一起叫我智姐。当然你要叫我智妹我也是可以接受的啦。其实只要听众朋友呢叫顺口怎么称呼我都可以啊。至于文哥呢他是男神嘛。神的规格总是比较高一些啊。包括像是我们八十几岁的吴真爷爷写信来也是呢尊称他文哥啊。所以这个没有问题的啦。而且其实文哥呃他也蛮能够接受大家的调侃嘛哈。我想陈英也是非常的了解这一点呢，所以才会这么勇敢在这封信当中呢把它写下来。因为陈英知道呢文哥应该是会听质疑的节目哦。好那我们接下来看下一段。一直想要写一封有温度的信函但是现在好像习惯用了打字取代了写字。这次回家让我真的真的非常感动。因为品会一直念叨着要去给外婆扫墓从四年前外婆的奔丧之后就没有回去过所以呢趁着暑假尾声有个空档就带她回去宁波一趟。那一天出发的时候还发生了一点小意外我记错了起飞的时间只好重新买机票虽然有点小波折但是呢顺利的回到了宁波虽然行程匆匆但是很欣慰见到了很多的好朋友让我很是感动。从这里我们也看得出来呢我们的央粉二代也很棒啊很有孝心像品慧呢还会催促妈妈希望能够回到这个宁波为外婆来上一炷香哈。我就觉得嗯真的好感动哦当然我想陈莹呢在教育的这一块也是很费心思把品慧教得非常好哦不过听到说把呃这个飞机起飞的时间给记错倒是挺意外的一直以来我都觉得陈莹呢是一个头脑很清晰的人呢，没有想到呢会发生这样子一个小插曲好我们继续呢再来看下一段这次主要的任务呢就是跟品慧一起回去给母亲扫个墓探望我的父亲然后见见一百岁的外婆带品慧逛一逛宁波的天一阁和我小时候的居住地月湖也算是聊聊自己的思乡情怀吧哇外婆好棒哦一百岁高寿哎。哦，我记得好像小雨丁的这个亲戚呢也是一样啊我们的很多听众朋友呢家里都有长寿的基因哦。好我们再来看下一段。很感谢瑞雪在我回高雄的前一天安排了这个聚会让我很是意外最远的从江苏无锡赶来的伟东杭州赶来的杰瑞和云凡。那么多年的听友虽然素未谋面只为了亚洲之声四个字大家仍然愿意牺牲自己的假日时间赶过来与我会面。在这里我要通过致意的节目谢谢德权传兵伟东杰瑞。云凡全操最重要的是要感谢我的两位好闺蜜好姐妹燕子和瑞雪因为你们让我感受到这一份浓浓的情意。大家在一起聊了好多以前听节目的感受也彼此交换了许多的心情故事。大家很感谢之意现在能够把我们之前所丢失的这一份情感再度的连接起来这是多么难得的一件事情。当天晚上燕子在我去文化广场的十里红装书店拜会老板很巧的是老板也是前广播媒体人而大伙那天晚上得知后为了能够与燕子见上一面也特别敢去相会真的是感动德全还扛来了一大袋他们公司东北大米分给大家这一份情感的累积没有亚洲之声或许不会那么浓厚但是自从自己也开始做节目之后更能体会这一份情感的累积是主持人一点一滴的付出所分不开的。在现代快速发展的社会节奏这样的情感显得尤为珍贵。希望我们能够彼此延续这样的情感吧。说真的,的广播在所有的媒体当中也许很多人会觉得它比较没有那么的显眼哦毕竟呢它是没有画面的只能透过声音的一个传递。所以要要抓住听众朋友的心更是不容易啊因此我觉得在亚洲之深那个年代哈他们四大天王真的都是非常的有魅力啊呃在那么艰困的情况之下很多人呃听的杂音伴随的广播节目却如此的着迷啊即使中间呢断讯了这么久失联了可是呢今天还是能够聚拢在一起啊这里面的这份深厚的情感其实不用质疑说听众朋友心中最能够了解尤其像我们从事广播工作啊很难就是说呃做一集节目听众朋友呢就会非常的喜欢我们的节目然后就会深深的爱上我们而是经过长时间的累积。不断努力的经营生活是跟听众朋友之间的互动才有办法一点一滴的慢慢的累积起来啊就好像呢呃在广播里面的一见钟情是很难维持长长久久的情感它是必须呢我们掏心掏肺很认真的谈感情然后彼此呢有对于对方的一种付出呃对方呢都能够感受到双方的这种深厚的情谊才能够很坚毅的即使碰到了一些状况或者是是意外节目没有了呃断掉了但是呢大家还是很努力的找寻这些主持人呢直到呃再度的寻获到这样子的一个缘分呢大家很努力的希望能够延续下去这一份情感哈呃，所以陈莹现在开始做广播节目就能够深深地感受得到我们其实在做节目的时候他的这种回馈不是那么的立即那么的快哈。但是呢现在看到这一些的成果这应该呢就是我们做广播最大的成就了吧好最后一段的就提到先聊到这儿准备要忙了希望下次有时间再跟志毅分享也感谢央广给我们听友继续安排这个节目这个平台让我们延续这一份雅深情美袋子成瘾上。在这里其实是志毅应该要感谢我们的美袋子啊因为你的回娘家就让我们有这么多的机会见证到这个美好。啊所以在这里我也要来呼吁一下我们的梅珍哈，梅珍什么时候回娘家呢好，梅珍的娘家是在福建嘛哈，那福建我知道有很多很多的听众朋友有没有机会因为梅珍的回娘家而有一个聚会呢开始期待咯。好那接下来的时间呢我们就先来听听景斌先生为我们带来的生活美学之万事万物的由来。
0: 及时通爱在我心中刨根问底探究万事的来龙去脉追本溯源了解万物背后的故事欢迎收听万事万物的由来我是您的朋友景斌今天我们说说千金小姐的由来公元前522五2二二年无子虚父兄被楚平王杀害伍子胥逃离楚国投奔吴国途中他饥困交加见一位浣纱姑娘竹筐里有饭于是上前求起姑娘顿生恻隐之心凯然相赠伍子胥饱餐之后出于安全原因要求对方为他的行为保密当姑娘冒然想起男女接触为礼教和舆论所不容他随即抱起一时投水而死吴子虚见状伤感不已他咬破手指在石上血书而换纱我行弃我富宝而深逆。”十年之后千金报得后来吴子虚在吴国当了国相吴王调遣禁旅攻入楚国公元前五0零六年伍子胥撅楚平王墓其师编织三百伍子胥报了大仇之后又想到要报恩但苦于不知姑娘家地址于是就把千金投入他当时跳水的地方这就是千金小姐的由来亲爱的朋友感谢您收听万事万物的由来支持谈之意你的心情更美丽再见
1: 谢谢景兵先生。接下来呢我们再来看下一封信件。这位听众朋友呢就是小笨熊之超很开心哦呃。我觉得这次接到信件跟距离上一封信的时间很近啊呃，表示说有很认真的在听节目而且呢也愿意呢给志己一些回馈。志一姐见信愉快。听维珍聊有关于礼貌的话题顿时让我想起感觉自己在这方面的表现是比较不够好的。就像维珍在节目里说到的一样有时心里明明是尊敬人家的可是嘴巴就是没有办法做到甜一点。我觉得这其实也是个人的个性使然啊因为我的个性是比较内向的人小的时候我就是不太爱叫人记得我小时候因为不爱说话叫人村里的长辈就给我取了一个外号叫做憨谷，哈哈有个外国人的名字叫做憨豆只差了一个字不过呢那个时候的小孩十有八九都会被叫外号我们村就有皮肤比较黑的叫做老黑比较顽皮的就叫猴子有小时候后脑平平的就会被叫做顿头等等。但是我那个绰号会让人听起来怎么都有取笑的意思所以我从来也就不会接受答应。后来慢慢长大了虽然我不记得父亲具体跟我说过什么样的话但是我相信父亲一定教过我见到长辈一定要叫你不叫人家人家当然就会觉得你没有礼貌就会给你取外号。你嘴巴甜一点多叫叫人家人家就不会叫你的外号。也正是不想这样被一个难听的外号粘着我。后来我也慢慢试着张口叫人叔叔婶婶大伯大妈见着就叫。记得最早我们小时候那回包括我其他小朋友称呼人家都会尊称前先叫出名字再加上称呼就是某某叔叔某某伯父。后来父亲教我说您叫人家但是不要叫名字在前面大大方方的叫那样比较亲切。如果多一些长辈在一起就可以区分叫要先叫最大的长辈。就这样等我在大一点的时候我这个外号自然就没有人叫了甚至也没有人记得了。看到这一段呢自己也觉得很有意思哦有些人真的很喜欢帮人家取错号也不管呢别人是不是愿意或者是接受哈。那很多错号其实并不是那么的好听让我回想到呢以前我们小时候大家也是很喜欢互相帮忙取错号啊有的时候可能会从你的名字的谐音来做一些文章啊比方说像志疑的名字就曾经呢被同学叫做贪吃鱼啊。是不是小时候就被人家叫贪吃所以长大了以后呢真的是有点贪吃哈，还有呢就是把我的名字倒过来念哦贪吃意就变成意志谈对不对啊听起来就有点像一直弹一直弹钢琴之类的这样的情况不过呢这个维持的时间并不久因为呃到了国中之后呢就再也没有人提起这样的事情了因为毕竟比较长大了就不会这么的幼稚吧哈。还有刚才呢小粪熊之超就说在他们村子里面有那个头呢睡得比较平一点的人人家就叫他顿头啊这让我想到我小时候也就是我在在在被人家取绰号的那个时代好我有一个同学呢也是一样他就被人家取为叫做扁头直到我们前几年啊开了一个小学同学会呃我们的另外一位同学就说哎今天怎么扁头没有来。你知道那个绰号好像记得都还比本名来得更牢固啊！当下我心里就在想啊那个扁头如果真的有来啊听到这一段的话不知道他是该高兴还是觉得很生气啊好这就是呢有关于绰号这个部分但是呢也从这封信的内容当中我们就发现小笨熊之超是一个调整自己很快的人一开始可能是个性害羞啊不愿意呢多开口啊怕啊接触陌生人但是经由爸爸的这个教导之后呢就不断的修正到最后连这个绰号都消失无尽了所以呢我觉得小笨熊之稍真的是很棒哦当然我觉得您的爸爸也是随时的在做这个生活教育啊这也是一个很重要的我觉得有的时候生活教育甚至更重于一些知识上的传递好那我们继续呢再来看下一段其实一直到现在我妈妈还是会经常的教导我回到村里要是遇到长辈一定要叫人家我妈妈说拿她自己打比方若是遇到晚辈会主动叫他有被尊重的感觉她心里会觉得很愉快因为后来我也习惯了叫人村子里所有的长辈只要遇到我都会很主动热情地叫他们。有的时候还会聊天也正是因为有这样子的一个习惯让我在村里还是蛮受欢迎的。后来我想想也是其他长辈他们的儿女们也不是经常在家加上我们也是他们看着长大的。在我们差不多同年龄段的人当中我回家的次数还算是多的。有好多人都是年初就外出年尾才回。在家待的天数呢都不超过十天半个月。所以只要我回到村里他们呢也会很热情高兴就像是看到自己家里的孩子是一样的。印象最深刻的就有一次我和爱人一起回了村里刚到家门口和我家同一排的邻居他们家门口刚好有几位村里的长辈在聊天。大妈看到我们就叫了一声小燕来来来过来坐回然后呢就起身迎上前来我爱人也爽快地答应了一声就走过去然后大妈就用手搂着我的爱人的肩膀有说有笑一起走过去。我们的嘴不一定要多么的甜话不一定要多不管是熟人还是陌生人也不要管对方是长辈或者是晚辈只要你和对方说话时能够用真诚的语气表达出足够的尊重自然你也会受到同等的对待。哇看到这一段呢我就觉得嗯这其实就是我们传统的一种人情味嘛哈。现在在都市生活跟邻居其实都不是那么的熟悉即使照面呃能够打声招呼的我都觉得算是比较有礼貌有些人甚至就觉得好像是陌生人一般哈。即使见了很多次面也不愿意呢挤出一丝的笑容。所以有的时候我也会很怀念我小时候住在眷村里面也是如此啊。如果妈妈不在家肚子饿了你都可以到邻居家去吃饭那都是很正常的事情啊。哇这个小奉熊之操的信件让自己勾起了不少的回忆。好我们再来看最后一段。前几天冠佑哥来节目当中有提到蛮多的话题。我也是很想跟帖想聊但是由于时间的关系我只能说一说我听到冠佑哥节目中有提到我们都很想念的人也就是秘境神探纯歌。总能够发现找到好玩的地方。文哥在前两天的微博文中也有提到听友们的呼喊希望淳哥能够回来央广及时通才会更圆满。很巧的是星期五您在针锋相对单元当中也有聊到淳哥讲过的小故事。在这里我想要对淳哥说我也想您喽。我们都想您了最后我想说不管央广即时通有没有入围金钟奖我们依然会爱央广即时通99。哇非常的谢谢小笨熊之超啊！陈哥的这一段呢当然最好还是大家直接呢 ,email 给他因为我不知道他会不会听节目啊。那我跟他说他一定会觉得也许是我自己编的说不定哈。他的 email 信箱是 nir at rti.org.td。好我想呢找我们听众朋友灌报他的信箱我就不相信他不回我们央广即时通。就要看大家的这个力量是不是能够团结强大写到他回到我们央广即时通的节目为哈。那接下来呢就是要聊有关于呃央广即时通跟金钟奖的缘分。啊老实讲一个二十分钟的听友信箱的节目内容要去报名金钟奖任何的一个奖项来说我都觉得好像不是这么的适合。啊其实说到参加金钟奖这一个人也有算是蛮长的一段经验了。从我第一年开始做广播以来我好像都在参加比赛。这中间呢恐怕也只有休息一两次而已吧。我自己也算不清楚我参加过几届也没认真统计过呢我到底入围了多少项目跟次数。好那只有比较清楚的就是你有拿到六座的广播金钟奖因为毕竟这个呃数字呢比较小一点我也比较容易记得所以我参赛的经验应该算是丰富的啦哈，在这里面我也有一些心得哈，所以我也想留到也许在未来的节目当中呢好好的跟听众朋友呃这个说明一下哈。因为毕竟呢我也在做这个金钟奖的入围的系列报道嘛对不对那我自己就也可以访问我自己一集。呵呵今天时间不够就留到下次。吧祝福大家拜拜